0: Du lytter til Overskudslæds podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsunder, Malene Dollerup. Lad magien begynde. Hej dig der lytter med derude i dag. Ved du godt at du er fuldkommen vidunderligt dejlig at være elske? Jeg er glad for, at du lytter med. Jeg er glad for, at du har gjort dig selv den tjeneste. Og arbejde med din egen udvikling, som er det, du kan få ud af at lytte med til Overskudslivets podcast. Og i dag, i dag i Overskudslivets podcast, skal vi snakke om noget rigtig dejligt. I den her episode handler det om kærlighed. Hvem vil ikke gerne have kærlighed? Kærlighed 2,0 kalder jeg det. Det skal nok blive godt. Det kan du roligt glæde dig til. Læn dig tilbage. Nyd. Rejst. Men inden vi går i gang... Så kunne jeg godt tænke mig at dele en lille historie med dig. Den handler om en af mine klienter. Den er selvfølgelig anonym og en lille smule omskrevet, fordi jeg har jo i forhold til, hvad der foregår i selve sessionerne. Men det her det er bare for at give dig et billede af, hvad der kunne foregå. Men den her klient, lad os bare kalde hende Lone. Lone, hun har været i forløb hos mig i cirka to måneder på det her tidspunkt. Så hun er sådan godt i gang med sin udvikling. Og hun siger til mig, den dengang jeg mødte dig, dengang vi havde vores første samtale, der troede jeg simpelthen på, at det kunne lade sig gøre for mig alt det her. Alt det her med at mærke mig selv og mærke mine følelser og mærke min krop og lære det her. Du sagde til mig dengang, at det kunne jeg lære, og at du stolede på, at jeg kunne lære det. Og jeg var bare sådan, ah, det tror jeg ikke. Ikke mig. Men alligevel så var der et eller andet i min mave, der sagde mig, at jeg havde tillid til dig. Og at måske kunne det rent faktisk godt lade sig gøre. Og nu sidder jeg her og kan tjekke ind i min krop og mærke mig selv på en helt anden måde. Og har fået en helt anden tillid til den rejse, jeg er ude på. Og en fornemmelse af, at mit liv er på vej til at blive lysere. Wow! Altså, nu er det ikke for at prale, jeg fortæller dig det her. Selvom det er da meget nice at prale over, at kunderne siger dejlige ting. Men det, der var så stærkt ved, at hun sagde det her højde, det var faktisk, at det, det viste mig, og det, det viste hende, det var, at hendes hjerne var begyndt at tro på, at det kunne lade sig gøre for hende. Og eje troen på, at det her ville lykkes, og hun vil nå i mål med at få det her til at ske. Og når først vores hjerner er der, når først vores hjerner er noget derhen, hvor vi virkelig tror på, at noget kommer til at ske for os. Ved du hvad så? Ved du hvad så? Så bliver det 100 gange nemmere at få det til at ske. Fordi vi får så meget mere hjælp af vores hjerne. Så det gode for den her historie, det var, at bare det, at hun sagde det højt og hørte sig selv sige det, bekræftede hendes tro på, at det kunne lade sig gøre, og hun ville blive bedre og bedre til det her. Og det gav hende god benzin og gode følelser og arbejde videre på sin udvikling med. Og jeg skal ikke lyve for dig, når du i et coachingforløb og begynder at arbejde med dit mindset og din hjerne, og skal have omprogrammeret de mønstre, du måske har kørt 10, 20, 30 år omkring mad og omkring følelser, som ligesom er hovedissuet her, og omkring måske også at lytte til din krop, så er det hårdt arbejde. Det kommer ikke fra den ene dag til den anden. Og det gør det jo altså ikke, fordi vores hjerne elsker vaner. Vores hjerne elsker at gøre, som den plejer. Og så er den rigtig god til at lede efter beviser på det, vi tror. Så hvis vi tror, at vi lige så godt kan give op, og at det vil ikke lykkes for os, at få et sundt og naturligt forhold til mad eller opnå det her vægttab vi drømmer om, jamen så er det det, vi bliver ved med at bevise for os selv. Derfor så bør vi fejre alle vores succeser. Vi bør også øve os i nogle gange at have tillid til, at det kan lade sig gøre, at der findes en vej. Ups, kom jeg til at sige bør der. Jeg mindes, at vi i sidste episode af podcast afskaffede buddhismen. Så lad mig lige omformulere det. Derfor er det mega vigtigt, at vi holder fokus på vores succeser og på at øve os i at have tillid til, at det går den rigtige vej og at det kan lade sig gøre. Okay? Kan vi blive enige om den formulering i stedet for? Okay, nu skal vi i gang med emnet kærlighed. Og jeg glæder mig til det her emne, og det er mega vigtigt og mega basalt for den her succes, som du gerne vil have med dine projekter. For det første er det jo sådan, at kærlighed, vores kærlighed til andre mennesker, er en meget stor lykkebringer for vores liv og for for vores livskvalitet. Kærlighed er vigtig, og kærlighed er dejlig at føle. Vidste du også, at kærlighed er en følelse, og at følelser altid skabes af dine tanker? Du kan derfor godt træne dig i at føle mere kærlighed til fx din partner ved at øve dig i, hvordan du ser på ham eller hende. Nu vil jeg sige ham, fordi jeg tænker, at der er en overvægt af klindelige i Overskudslivets podcast. Men det her med bevidst at fokusere på, hvorfor jeg fx elsker min partner. Og dyrke kærlighed det er. Aller mest for ens egen skyld. Det kan du faktisk godt. Jeg kan lige starte med at give dig et lille tip til, hvordan du kan gøre det. Du kan faktisk begynde at lave dig en lang liste over, hvorfor du elsker din partner. Hvad det er det, du egentlig elsker ved din partner? Er der nogle ting, du rigtig godt kan lide? Og hvis der kommer op, men jeg hader, når han gør det her, så prøv lige at lægge det på hylden. Prøv lige at fokusere og trække din hjerne og din fokus tilbage på, hvad er det egentlig, du godt kan lide? Kan du godt lide hans hår? Kan du godt lide hans skuldre? Kan du godt lide hans måde at røre dig et bestemt sted? Kan du godt lide hans måde at tage hensyn eller bære noget for dig eller gøre dig tjenester? Eller... Du, det kan samtidig faktisk give dig et lille hint om dit kærlighedssprog. Du ved, der findes fem kærlighedssprog, og noget af det, som du så måske vil bemærke der, så kan gå igen, også i den her proces, det er noget af det, som der er højt på listen i din kærlighedsprog. Mit kærlighedssprog er for eksempel som det øverste tjeneste og det næste berøring. De to er de vigtigste for mig. Så når jeg laver sådan en liste og kigger på min partner og dyrker den her kærlighed, så er det også noget med de her ting, han gør for mig. Det her, når han lige skal jeg ikke lige bære den her? Eller skal jeg ikke lige ordne det her for dig? Eller? Jeg har lige lavet en kop te til dig. Det er ikke noget galt ved at have det som kærlighedsbrug. Der er ikke noget galt med at have gaver. Det er ikke sådan, at man er grådig eller egoistisk. Det er jo bare en måde, som vi som mennesker føler os værdsat på. Men prøv at lave den her liste. Og prøv at eventuelt at skrive det ned og få til listen hver dag. Prøv at dyrke kærligheden til din partner. Den gang jeg første gang hørte det her begreb med, at vi selv kan bidrage eller styre i høj grad, hvor meget kærlighed vi føler over for andre mennesker. Der var jeg sådan lidt, oh, at ah, mm, det passer da, hvis ikke. Og, mm. Men det kan vi faktisk. Det er faktisk sandt. Du kan vælge at elske dem, der er rundt omkring dig. Også selvom de har fejl og mangler. Og det har vi jo alle sammen. Så prøv det af. Hvis du ikke tror helt på mig, så prøv. Det eneste, du kan få ud af det, det er, at du kan få lov at føle mere kærlighed. Og det er altid dejligt at følge kærlighed, er det ikke? Det står i hvert fald på min liste over hyperpositiv følelser. Okay, og hvis du lige nu sidder og tænker, ja, 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 Maline, jeg hører, hvad du siger, men helt ærligt, så er han bare en kæmpe nar nogle gange, og han gør mig bare så sur, så hør efter. <laughs> okay, prøv at høre her. Det er jo den anden halvdel. Den ene halvdel er at fokusere på det gode, i stedet for den dårlige. Den anden halvdel... Det er det her med, at nogle gange så opfører vores partner sig på en måde, som kan gøre et eller andet inde i os, som gør, at vi bliver sure, såret, det, frustreret, skuffet, vrede, hvilken som helst følelse du nu oplever at blive fyldt op af, når din partner handler på en måde. Men måske dårlig nyhed her, det er jo stadigvæk dine tanker, der skaber dine følelser. Så om du bliver såret eller på anden måde berørt af noget, din partner gør, det handler. Alt sammen om, hvordan du tænker om det, han gør. Det siger jeg lige en gang til. Om du bliver såret eller påvirket på en anden måde af det, din partner gør. Det handler alene om, hvad du tænker om det. Og derfor så kan det nogle gange godt betale sig og se lidt på, hvordan du og jeg, vi tænker om det, vores partner gør. Og nu vil jeg sige noget til dig, som jeg har lært for lang tid siden, og som jeg tror fuldt og fast på. Og det er, at alle mænd, de har et ønske i deres ægteskab. Vi ved selvfølgelig ikke, om du er gift, men i deres forhold i hvert fald. Og det er, at de ønsker sig en glad og tilfreds partner, kone, kvinde. Hvis nu du tænker på det, og tænker på det, som din partner gjorde sidste gang, han gjorde dig sur, pissede dig, af, sårede dig, fornærmede dig, eller hvad følelse, den følelse nu var, gjort. gjorde, at du havde svært ved at elske ham i det øjeblik, så kan du prøve at spørge dig selv. Tror du, at det var hans hensigt? og få dig til at føle sådan. Tror du, at han handlede sådan, fordi han i det øjeblik besluttede, at nu vil jeg få min partner til at føle dårlige følelser? Eller tror du måske, at det er muligt, at han kom fra et helt andet sted og ikke vidste, at han ville skabe lige netop de tanker hos dig, der fik dig til at reagere på den her måde, at du fik negativ følelse? Det her med at kunne se bagom andres handlinger og forstå, at deres Handlinger også altid skabte deres følelser, som er skabte deres tanker. Det er utroligt powerfult. Det gør det utrolig meget nemmere at elske andre mennesker og tilgive dem for det, de gør, som vi ikke synes er i orden. Og i øvrigt så vil jeg lige anbefale dig at lytte til det afsnit, som er en af de allerførste måske fire, som hedder Manualen. Der vil du også få nogle input til det her med, hvordan vi prøver at styre andre mennesker, og hvorfor det ikke rigtig hjælp på noget. Men lad os lige prøve den her teori af på et eksempel. Lad os sige, at I begge to kommer hjem fra arbejde om eftermiddagen og er lidt trætte, og der er fuld gang i huset, og der er rigtig mange ting, der skal laves. Din mand, din partner, han vælger at lægge sig ned på sofaen og lave ingenting, og du går ud i køkkenet for at lave aftensmad. Nu kan du jo så stå der og være rigtig sur og synes, at det her er rigtig uretfærdigt, og har meget svært ved at føle kærlighed til den mand, der ligger inde på sofaen, og ikke rejser sig op for at hjælpe dig. Så lad os lige prøve teorien her. Det vil sige, at nu skulle jeg så lige spørge mig selv. Okay, kunne jeg på nogen måde forestille mig, at han lagde sig ind på sofaen, fordi det var hans hensigt, der gør mig sur og irriteret og ked af det? Ej, det var nok ikke, han deciderede hans hensigt. Han tænkte måske i virkeligheden slet ikke på, hvordan det her ville påvirke mig. Der er nok langt mere sandsynlighed for, at han tænkte, hold nu op, hvor jeg er træt. Det har godt nok været en lang dag. Jeg tror lige, jeg skal have lavet batterierne op, inden jeg kan lave noget som helst. Og hende der, min kone, kvinde, kæreste, hun ser ud som om, at øh, hun lige har brug for at stå i Fred eller hvad han nu tænker. Vi ved jo ikke, hvad han tænker. Okay, allerede her, der okay, han har i hvert fald ikke gjort det for at sove os. Nu er det jo så din opgave at finde ud af, hvordan du får det bedre. Hvad kan du tænke om den her situation, du får det bedre? Eller har du brug for at åbne munden og fortælle? Ikke bebrejde, ikke kritisere, men sæt ord på, at du også er træt, og du synes, det er vigtigt, at maden kommer på bordet inden klokken et eller andet, og I kan hjælpe sig. Men igen, ikke manipulere, ikke bebrejde, bare fremsætte dit ønske. Okay, nu rører jeg lidt ud af en tangent her, men det var for at sige til dig, at hvis vi skal kigge på, hvordan vækster vi kærligheden indefra til vores partner eller til dem omkring os, så er der altså to sider af mønten. Og den ene side af den mønt, det er det her med at fokusere, hver eneste dag bevidst fokusere på noget, som du synes, der er dejligt ved din partner. Den anden side af mønten er at forstå, at når han gør ting i 99% af tilfældene, så gør han det ikke for at få de følelser frem i dig, som du står med. Fordi han kan ikke regne dine tanker ud, han kan ikke bestemme dine tanker, han har ikke nogen ønske om at du skal være føle de her dårlige følelser. Han gør det på grund af sine egne tanker og sine egne følelser. Så det er dit valg, hvordan du vil forholde dig til det og hvad du har brug for at sige højt, for at lave om på situationen, hvis det er det, du har. Men det her, det var jo bare min indledning, det var bare min måde at snige mig ind på det aller, aller budskab i den her podcast, som nogle gange er en lille smule svært at sælge, fordi mange er så sådan, ja, ja, det ved vi godt, men den allervigtigste kærlighed, du kan føle, søde, hør nu efter, den allervigtigste kærlighed, du kan føle, det er jo kærligheden til dig selv. Prøv lige at tænke over det helt basalt. Hvis du virkelig elsker dig selv og din krop, 100%, så vil der jo ikke være ret mange problemer i din verden. I hvert fald ikke, når vi taler sundhed. Fordi du vil altid passe godt på dig selv, og tage vare på dig selv og gøre det, der var allerbedst for dig. Du vil ikke skulle binde knuder på dig selv, for at gøre andre mennesker tilfredse på din egen bekostning. Du vil ikke fylde dig med 10 poser chips og mærke, hvordan din krop led bagefter. Altså ikke, at du nogensinde har fyldt dig med 10 poser chips, det var ikke det, jeg sagde. Men you get the picture, ikke? Så det er så det her. En af ulemperne ved at gå ud og sælge det her budskab med, at hvis du bare du elsker dig selv, så er alle dine problemer mere eller mindre løst. Måske heller ikke dem alle sammen, vel? Men du ved, hvad jeg mener. Lad os bare blive her i Sundhedsnørdens podcast og snakke om sundhed i hvert fald. Ikke? Dem, som gør, at du har det godt og har overskud og kan bruge din energi på noget andet, end at koncentrere dig om, hvordan du er sund. Den slags udfordringer. Problemet med det er, at de fleste af os vi er utrolig bange, at være egoistiske. Vi er utrolig bange for at være egoistiske, fordi det er grimt egoistisk og grådig, ligesom ting, vi knytter op med hensyn til at at elske sig selv. Selvoptaget. Man må ikke være selvoptaget. Man må ikke være egoistisk og grådig. Og det må da være lige med at elske sig selv. Men hør du her, det er faktisk overhovedet ikke sandt. Og lad mig give dig en lille bid, som jeg håber, der kan grønle din hjerne om, omkring at jeg har en lille smule ret her. Du ved, jeg elsker at ikke? Jeg elsker at om det her, så jeg håber, du er klar. Prøv at høre her. Hvis du hele tiden går rundt og bekymrer dig om, hvordan du skal gøre tingene rigtigt, og hvordan du skal overfor over for andre mennesker, og hvordan de reagerer, og hvordan det ene og hvordan det andet fungerer, og er fyldt op af dine egne udfordringer og problemer med dig selv og med andre mennesker, fordi du ikke passer på dig selv, så ender du faktisk med at være selvoptaget. Og du ender med at have alt fokuset på dig selv. Og det er lige netop det, du mente, at der vil ske, hvis du elsker dig selv. Fordi du ikke elsker dig selv, så fylder det her så meget, så du faktisk ikke har rum til andre mennesker. Hvis du elsker dig selv helt og fuldt, så behøver du ikke bruge energien på alt det her hul om hej, omkring dig selv. Så kan du bare bruge din bevidsthed om, at du er et 100% værdigt menneske, og du er den vigtigste i dit liv, og det er din opgave at passe på dig som din pejlesnor at gå ud i verden og være der for andre mennesker, og give dem kærlighed, og give dem opmærksomhed. Giver det mening? Det håber jeg. Og nu er du måske sådan lidt, ja ja, Maline, nu har jeg ligesom godt forstået, at det måske ville være en meget god idé, hvis jeg elskede mig selv lidt mere, end jeg gør. I så kan man altid elske sig selv lidt mere, end man gør. Nu. Men øh, hvordan gør jeg? Fordi en ting er jo at sige, at det der er en meget god idé, en anden ting er ligesom at tro på det. Det første du kan gøre, det er, at den øvelse, du led, som jeg præsenterede dig for her tidligere i podcasten, omkring din partner, den kan du faktisk prøve også at lave på dig selv og din krop. Jeg plejer altid at lave en lille smule grin med den der, man havde på et tidspunkt, der var der sådan noget med, jamen du skal bare elske dig selv, og så skal du bare stille dig for en spejl, og så skal du bare sige, at det er så dejligt, altså det prøv prøve at se, hvor jeg er. Fordi helt ærligt, hvis du lige har stået og sagt, hold op, nogle klamme fede lår, jeg har, hvorfor har jeg sådan en stor mave, der hænger ud over det hele, så tror du jo ikke på det her, du siger til dig selv. Men noget af det, du kan sige til dig selv, det er Jo, at du kan værdsætte din krop for det, den kan gøre for dig. Fordi du har ben, der kan gå, hvis du altså har det. Kære lytter, jeg ved jo ikke, om du går med krykker, eller sidder på en kørestol, eller mangler en arm, eller har et eller andet andet handicap. Så bare bær over med mig, og så tag principperne. Du har ben, der kan gå. Du har et hjerte, der virker og får blodet til at gå rundt i din krop. Du har lunger, der kan gøre, at du kan trække vejret. Du har en autopilot i hjernen, der gør det nemt og ubesværet for dig at gå og bevæge dig rundt og gøre ting. Du har øjne, der kan se og ører, der kan give dig oplevelser og hjælpe dig med at lytte til en podcast. Du har en smart og bevidst hjerne, der kan tænke foran og lægge planer i modsætning til dyrene. Og du har måske også noget på din krop, du godt kan lide. Måske har du pæne navne. N- navle. Det er fordi, jeg tænkte to ting på en gang. Ikke? Måske har du pæne negle eller en dejlig navle. Måske kan du godt lide dine fødder, eller din øre eller dit hår. Det kan du også sætte pris på. Det var sådan de kropslige kvaliteter. Men du må også godt tænke lidt over, hvorfor du egentlig synes, at du er et godt menneske. Hvad for nogle menneskelige egenskaber, du egentlig har, som du kan sætte pris på? Er du god til at fortælle historier? Griner du på en måde, som smitter andre mennesker? Er du god til at huske? Er du god til at lytte? Er du hjælpsom? Kan du sætte gang i en fest? Er du god til at lave mad? Eller på anden måde, kreativ? Kan du noget med dine hænder? Kan du noget med din hjerne? Hvad er dit bidrag til verden? Det er en lille start at prøve at lave den øvelse og sætte sig ned og forære sig selv. Den gave, det er lige at sidde og tænke igennem. Måske bare bruge 5 minutter på at sidde og tænke igennem. Og faren ved at lave en podcast, det er jo, at du er et eller andet sted på farten og lytter og tænker, at det er en god idé, og så får du ikke gjort mere ved det. Tilbage til det der med hjernen. Det er en god idé. Glem det igen. Men jeg vil mindre om det i episodenoterne, hvis det ellers er noget, du kigger på en gang. Så, lav en liste over, hvorfor du er værd. Og ælske. Hvad det er for nogle kvaliteter, der gør, at du er unik og dejlig? Det her, det er jo bare en begyndelse. Hvad kan du ellers gøre? Hvis du kender Louise Haye, så ved du måske, at hun har lavet forskellige former for affirmationer. Affirmationer, det er jo sådan noget, du siger højt og gentager for dig selv, så din hjerne kan blive programmeret. Det er faktisk en form for selvvalgt indoktrinering, kan man kalde det. Altså, at vi siger noget igen og igen, indtil at vi tror på det og ejer på det. Ejer det. Louise hey, hun har skrevet nogle forskellige bøger, dem kan du låne på biblioteket, og i nogle af dem, der står faktisk en masse affirmationer, og så kan du vælge en af dem, som passer til dig. Jeg kan blandt andet anbefale bogen Helbred dit liv. Der står faktisk en masse affirmationer. Men du kan også bare begynde at gå rundt og sige en gang imellem, jeg værtsætter mig selv, jeg værtsætter mig selv, jeg værtsætter mig selv. Højt og gentagende for dig selv, eventuelt kigge dig selv i spejlet og se dig selv i øjnene. Så kan du tage et stykke papir og lave den her øvelse. Du kan skrive, jeg elsker mig selv. Derfor. Og så prøve at finde så mange afslutninger på derfor som muligt. Jeg elsker mig selv. Derfor vil jeg gøre noget ud af at få en vane med at drikke et glas vand hver Jeg elsker mig selv. Derfor vil jeg passe på min krop. Jeg elsker mig selv. Derfor har jeg fortjent at behandle mig selv godt. Derfor har jeg fortjent at have det godt. Jeg elsker mig selv. Derfor vil jeg gøre noget godt for mig selv i dag. Jeg elsker mig selv. Derfor vil jeg finde ud af hvordan jeg får det her med emotion til at virke for mig selv. Tænk også på hvis du ikke elsker dig selv, så tror du basically heller ikke på, at du fortjener at få det, du ønsker dig. Og hvordan skal det så nogensinde løs, hvis du inderst inden ikke tror på, at du fortjener det? Hvordan skal du nogensinde få den figur, du ønsker dig? Hvordan skal du nogensinde få det job, du ønsker dig? Eller noget som helst andet af det, du ønsker dig, hvis du grundlæggende ikke tror, du fortjener det? Det her med at fortjene noget, er jo også forankret i vores kærlighed til os selv. Og det ikke fortjene på den her besidderiske måde med selvfølgelig fortjener jeg at vinde 3 millioner men jeg fortjener at passe godt på mig selv jeg fortjener at have det godt kan du høre der er en forskel på den her grådige fortjener som er sådan en jeg synes jeg har ret til og så den her jeg fortjener bare fordi jeg er mig og fordi jeg er værdig jeg fortjener at have et godt liv jeg fortjener at der er kvalitet i mit liv og uanset hvad livet har budt på indtil nu så fortjener jeg at det fra nu af kan blomstre og udvikle sig og blive bedre og bedre for hver eneste år, der går. Jeg tror virkelig meget på det her. Jeg bruger selv meget tid på, synes jeg, hvis du spørger mig, <grykker> at give ud i verden. Jeg laver den her podcast for at inspirere folk. Jeg skriver blogindlæg, jeg skriver mails, jeg laver livestreams. Jeg deler al den viden, jeg kan ud i verden, fordi jeg ønsker, at alle folk får det bedst mulige liv. Jeg er virkelig optaget af, at der er Måder at få det bedre på Og lad os da dele dem Lad os få dem ud Og lad mig endelig hjælpe så mange som muligt Som jeg kan med at få det bedre Fordi jeg synes I alle sammen fortjener bedre Men ved du hvad jeg også synes Jeg synes også at jeg fortjener at have det godt Jeg har besluttet at hver eneste år Af mit liv fra nu af skal være endnu federe Og jeg skal have udviklet mig Og der skal ske nye ting hvert år For mig Og det er helt okay Det har jeg det godt med Og jeg kommer til at arbejde for det Jeg kommer til at skulle bruge min hjerne bevidst og fokusere, for ikke bare at lade mig glide på strømmen af hverdag, og sådan her plejer jeg at gøre. Men det er okay, for jeg har fortjent det. For jeg holder af mig selv, og jeg er den her ene gang på jorden. Og den her ene gang på jorden, der skal jeg bare have mest muligt ud af livet. Og det får jeg altså også ved at holde af mig selv. Ved du hvad? Når jeg stiller mig op, og laver en livestream, eller at jeg stiller mig op og står og snakker i den her mikrofon for at lave en podcast, der skal ud i verden, så er jeg jo egentlig også nødt til at kunne holde af mig selv. For hvis jeg ikke synes, jeg var god nok, som jeg var, så ville det også være rigtig svært for mig at servere den her podcast og sætte den ud i verden. Det betyder jo ikke, at jeg aldrig bliver fyldt op af tvivl om, det er godt nok, om det er kedeligt, og om jeg prøvler, og om der skulle være mere struktur på podcasten, og om folk heller ville have den på en helt anden måde. Men grundlæggende, så tror jeg på, at jeg er god nok, og at det jeg leverer ud i verden har en værdi, ligesom at jeg har en værdi. Og mit største mål med den her episode af broadcasten, den her kærlighed 2.0, det var, at du også ejer, at du fortjener mere kærlighed. Du fortjener at føle mere kærlighed. Du fortjener at føle mere kærlighed til andre mennesker. Du fortjener at føle kærligheden til dig selv og nyde de benefits, de fordele, det er i at eje og stå ved kærligheden til sig selv, uden at du på nogen måder er selvoptaget eller egoistisk eller noget som helst andet. Du er bare dig, og din vigtigste opgave er at passe på dig og holde af dig. Ikke fordi, at andre ikke kan, kan være der for dig, men den eneste, der altid kan være der 100% for dig, det er dig. Og det håber jeg jeg inspirerer dig til at arbejde hen imod din kærlighed. Version 2.0 God arbejdsløst og masser af love til dig ude på den anden side af den her mikrofon. Vi jeg ved i næste uge, var jeg er tilbage i dit øre. Hej, hej. Hey, vent. Stop. Hæng lige på et øjeblik. Du troede lige, at podcasten var færdig. Gjorde du ikke? Men jeg har lige to små lytteting, du lige skal høre os inden vi helt skilles. Hej, skat. Nu skal du høre her. Jeg er i gang med at overvise alle lytterne af min podcast om, at mænd, de har et ønske for deres koner eller kvinder. men de vil bare gerne have, at deres kvinde er glad og tilfreds. Er det rigtigt? Fuldstændig. Tak. Tada! Hvad sagde til den, venner? Bevis fra min mand. Nu kommer den sidste ting. Nu skal du høre her. Jeg har fået en vild, tosset god idé, som jeg glæder mig så meget til at føre ud i livet. Jeg har besluttet at holde en masterclass med titlen Kom gennem julen uden overspisning. Det, der sker, det er, at jeg tilbyder 20 mennesker at deltage på den her masterclass. Der bliver undervisning i præcis hvorfor det er så svært for dig at gøre det lige nu og hvad der skal til for at komme igennem julen uden overspisning og herefter bliver der mulighed for at blive coachet på netop det som du synes er sværest. Det bliver altså en lille lukket gruppe og derfor er der også kun plads til 20 mennesker. Til gengæld kan du komme med for bare 149 kroner. Så hvis du kan finde en del lommepengene og tænker okay det vil jeg prøve. Jeg er klar. Jeg sidder klar online mandag den 2. december kl. halv 8. Jeg er på. Det vil jeg have med mig til den her jul. Til at gøre min jul lidt sjovere, lidt federe, og hvor maden skal fylde lidt mindre, og nydelsen skal fylde lidt mere. Så går du lige ind på overskudslivet.dk, skråstreg glad jul, og meld dig til. Det var det, jeg vil sige. Jeg glæder mig til at mødes med dig online mandag den 2. december. Men du skal nok være hurtig, for som sagt, kun 20 pladser. Hej hej. Hej, inden du løber. Ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i den gratis træningsserie Vægtab med din hjerne, så smut ind på overskudsled.dk-videoserie, så lander den første video i din indbakke i dag.